1: Hola, bienvenido al capítulo número 2 de Yo Mujer. Oigan, muchísimas gracias de verdad por todos los comentarios tan increíbles que me dejaron de, del podcast de la semana pasada. Y ay, nos, me siento súper agradecida de tener la oportunidad de platicar con ustedes. Y súper contenta de que mi historia y algunos inputs y experiencias o puntos de vista que tengo te hayan hablado... Y te hayan inspirado esta semana y te hayan querido hacer algo que realmente deseas. Y entrando de materia a lo que vamos a hablar en el capítulo 2, o sea, hoy, es ¿qué es eso que quieres? Y realmente poner punto claro a qué es. A mí lo que me pasa es que soy súper decidiosa y no sé realmente lo que quiero o... Creo que quiero una cosa cuando en realidad quiero otra. Y entonces tengo ahí un conflicto de valores que no me dejan alcanzar ni una ni la otra. Te voy a contar esta experiencia. Yo siempre he querido ser artista. Desde chiquita me acuerdo que le decía a mi mamá que yo quería cantar y bailar y actuar. Y que yo iba a ser artista. Y en fin, <ríe> mi mamá siempre me creyó porque dijo que yo era muy visionuda que hacía muchas visiones. Pero, ahora que ya te platiqué mi historia de, de la carrera y de todo este journey de encontrar una, un desarrollo en las artes escénicas, también a la par, desde que soy chiquita, he escrito siempre. Siempre he tenido diarios, siempre he tenido como libretas o cuadernos donde he escrito todo, desde experiencias personales hasta mis sentimientos o mis emociones de algo en particular. Me acuerdo que de chiquita tenía un calendario de cumpleaños de la gente de mi, de mi primaria, los de mi salón, porque sabía que cuando llegara el cumpleaños de tal... Tenía la oportunidad de ir y abrazar a esa persona solamente por ser su cumpleaños. Como que desde chiquita siempre fui muy muy cariñosa, pero me daba pena. Entonces tenía este calendario de cumpleaños. Ay no, ahorita diciéndolo me siento súper. Tenía este calendario de cumpleaños para poder abrazar a la gente. Y abrazarlos así como, con, como muy efusivamente y con mucho amor. Era medio Elvirita, todavía soy Elvirita, pero ahora ya no tengo calendario de cumpleaños, ahora yo nada más abrazo. Pero a lo que voy con esto es que siempre a la par he escrito todo lo que siento, todo lo que me pasa, diferentes eh, historias que, que me han, me han ayudado como, como a llevar y a sobrepasar momentos raros de mi vida. Y nunca me he llamado escritor. Porque estúpidamente siempre creemos que no eres algo hasta que ya hayas hecho diversas cosas que te dan las credenciales para hacerlo. En este caso, yo nunca me he llamado escritor porque no tengo nada publicado, porque no he escrito para tal o cual revista porque no he escrito un libro, porque no he hecho todas estas cosas que dicen que soy escritor o no he recibido un pago monetario por esa cosa, entonces eso automáticamente no me convierte en lo otro, ¿me explico? Entonces, pues nada, digo que soy actriz porque de actriz es de lo que he vivido en los últimos 15 años de mi vida y eso me da las credenciales de haber estado en tal o cual show y ya me pagaron, entonces ya soy actriz. Y eso es súper 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 confuso y está súper mal que lo que lo pensemos así porque tú no eres algo por lo de afuera, o sea, tú no tú no te conviertes en algo o no puedes desarrollar algo en tu vida si estás esperando la validación del de afuera. Eso no no, o sea, eventualmente ese es el resultado, pero así no sucede. Sucede desarrollándolo primero en ti, creyéndotelo tú y eventualmente alguien se va a dar cuenta que eres eso. Pero lo tenemos al revés, como que nos, nos, nos enseñan o nos explican que va al revés, que primero te tiene que pasar eso otro para que realmente lo seas. Y es un loop eh, inalcanzable porque no, no funciona así. De la misma forma que no funciona el fruto de un árbol, o sea, no, no, no puedes tener nunca el fruto de un árbol hasta que no haya sido primero semilla, luego tronco, luego árbol, luego rama, luego hoja, luego fruto. Como que si tú quieres ver el fruto primero que la semilla o quieres ver el fruto primero que el árbol, está muy difícil, no se puede pero estamos como súper orientados al resultado, o sea, súper orientados al título, a lo final, a lo finito, como al final feliz, y eso no, no sucede así. Entonces, regresando a mi historia de escritor, pues todo este tiempo como que no dije, no dije que era escritor, sino solo sencillamente pues, seguía mi vida como actriz y a la par, pues escribiendo mis cositas. Hace unos años... Tuve una idea para, para una serie de televisión y empecé a desarrollarla poco a poco y luego empezó a crecer un poquito más este, este proyecto. Eventualmente traje eh, a escritores profesionales, entre comillas. Bueno, no, ellos sí son muy profesionales, pero me refiero a que traje a gente que realmente se dedicaba a escribir para que me ayudara, pero más que me ayudara, para que me diera la validación de que lo estaba haciendo de forma profesional. Entonces traje a esta gente para que me, me diera estructura y a la par para que yo también aprendiera y realmente se volviera un, un proyecto profesional. Y entre más avanzaba este, este procedimiento entre los diferentes eh, escritores que trabajaron conmigo para mi proyecto y, y otras asesorías creativas que tuve por aquí y por ahí, me daba cuenta que a lo mejor lo que no sabía eran puntos específicos de estructura, que me pudo haber dado un libro, que me pudo haber dado un, una clase con alguien, una clase de guión con alguien pero que la calidad y realmente como la carnita y la energía y lo bonito del proyecto venía de mí. No venía de la estructura, no venía de la visión de, de estos escritores, venía del centro de mi deseo y de la historia de la cual me siento orgullosa y era una creatividad propia. Y nunca lo hubiera descubierto si no hubiera pasado por este, este como proceso. Y todavía ahí, ya siendo el proyecto lo que era sentado, inclusive se, me, me aventuré a rodar un piloto de este proyecto, todavía ahí no me sentía escritor. Ahí me sentía pues un creativo. ahí O sea, pues creé esto, pero... Bleh. Y súper mal, porque... Hasta que no te, te haces tú responsable de tus actos. Y mira esto, ¿eh? No hacerte responsable de tus actos puede ser de lo, de lo negativo y de lo positivo. Yo no me estaba haciendo responsable de mis actos en tono positivo. O sea, ¿cómo es posible que es, si escribí esta serie de televisión, si estoy desarrollando este proyecto, ¿cómo es posible que no me cree o yo no me crea que soy escritor. No sé por qué pasa eso, pero hasta ese momento, en aquel entonces, todavía no me lo creía. Me mudé a Los Ángeles al inicio de este año y me mudé con el, con la visión de, de lograr colocar mi contenido y hacer un shopping para que se produzca esta serie de televisión, en fin... Y durante este proceso de estar moviendo mi contenido y de estar eh, pichándolo en diferentes productoras y demás, entendí que de la misma forma que tú no puedes pedir lo que no das, <ríe> tú tampoco puedes recibir lo que no estás pidiendo. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo yo quería llegar a mover mi contenido a pedir algo a alguien si no estaba siendo clara cómo quería que me tomaran en cuenta como escritor si yo de entrada no llegaba con el título puesto de escritor llegaba como de bueno pues soy actriz pero escribí esto y creo que está pues no nadie quiere producir un contenido de alguien que no es un escritor ¿correcto? Y un escritor no significa que estés publicado o que tengas 18,000 credenciales que avalen que seas un escritor. Un escritor es alguien que dice, hola, escribí esto. Ah, soy escritor. Pero te lo sientes tú. Y eso se siente en la energía. Entonces, ponte a pensar en la cantidad de cosas que pides desde la duda, que pides desde el estrés que pides no creyéndote eso que quieres. Y aquí regreso a lo que, a lo que te, te pregunté al principio del capítulo. ¿Qué quieres? ¿Qué es eso que quieres? Yo siempre he querido ser escritor, pero nunca me había atrevido a decir. Por lo que quieras, por pena, por miedo, por eh, evitarme tener una conversación con alguien de decir de que yo diga, eres escritor, y que me digan, tú, ¿cómo vas a ser escritor? Eso, miedo al que dirán, miedo a cómo se acomoda esa información con alguien más. Miedo conmigo misma de saber si lo voy a lograr. Y el final de esta historia cuenta que cuando decidí de decir que sí si soy escritor, pues evidentemente hoy por hoy tengo un deal, con una productora super cool para desarrollar otro proyecto como escritor. Y lo bonito de, de aceptar que quieres una cosa y no la otra, es que eso que realmente quieres, cuando lo decides, cuando te atreves, cuando te, te, te crees que eres eso, lo demás se acomoda solo. Es como ese dicho que dicen, tú digi ¿qué? El cómo te va a llegar. Y lo creo, ¿eh? Cuando eres específico en lo que quieres, el cómo se te da por añadidura. Porque encuentras las formas como machas la energía de esto que quieres, que ya decidiste, que ya dijiste específicamente es esto, y el cómo se te da. Pero tienes que creer esto. Lo tienes. ¿Y qué quieres Contestar es, esa pregunta, ¿qué es lo que realmente quieres? Es difícil de abordar en el sentido lógico o, o en el sentido de una sola cosa. Yo más bien lo que hago es abordarlo de forma más práctica. Pienso, ¿qué quiero en cuatro rubros específicos? ¿Qué quiero en el plano profesional? Que es básicamente mi trabajo y cómo me quiero desenvolver de la forma profesional. ¿Qué quiero en mi plano emocional? Emocional en el sentido de cómo me quiero sentir, cómo me quiero relacionar con los demás y relacionar con las cosas que me pasan. En el plano espiritual es básicamente en qué creo y a qué le doy energía con mis creencias. Y en el plano personal es donde incluyo la parte física la del cuerpo físico cómo estoy físicamente cómo está mi salud y también cómo me siento conmigo misma en realidad los cuatro rubros están entrelazados entre sí están interconectados no puede haber uno sin el otro como que me he dado cuenta que esos cuatro pilares tienen que estar más o menos al mismo nivel como para sentirme tranquila y sentirme contenta. Cuando uno de esos cuatro está como fuera de lugar es cuando empieza como, como a darme estrés <risa> o cuando empiezo a tener problemas emocionales fuertes. Creo que cuando tengo claridad en estos cuatro rubros es cuando puedo seguir avanzando. Y yo a esto, a estos cuatro rubros, es a lo que le llamo el cuidado personal. Porque si bien cuidado personal es ponerte una mascarilla, <risa> o comer más sano, o hacer ejercicio, o bañarte todos los días, también cuidado personal es atenderte mentalmente, también cuidado personal es que tus creencias estén sólidas, sin importar el tipo de religión que lleves o el tipo de visión que tengas para tu vida. Eh, si no tienes una activación en tu vida espiritual, siempre hay algo que está faltando. Así como también cuidado personal es tener un trabajo que te, que te haga sentirte útil que te haga sentirte productiva, que te haga sentirte que lo que haces es de valor. En otro episodio voy a hablar acerca del de dinero, acerca del de trabajo y cómo se interconectan estos dos puntos. Pero lo que sí te quiero platicar ahorita es que el dinero, en particular el dinero, no representa la riqueza y no representa la fortuna y no representa la abundancia, el dinero solamente es un símbolo, es un símbolo de estas tres cosas, sí, pero el dinero como bien lo sabes y te lo han repetido yo creo que miles de veces, el dinero no te compra la felicidad, el dinero no te compra el amor, el dinero no te compra el entendimiento, el dinero no te compra el perdón de alguien. El dinero simple y sencillamente es un medio, es una energía, es un símbolo que te provee de experiencias más grandes, sí. Que te provee de momentos eh, con más eh, calidad, sí. Pero eso no significa que arregle toda la parte emocional, espiritual o personal, eso no. Ni tampoco puede arreglar tu parte profesional. Entonces, en otro episodio, cuando voy a hablar del dinero y del trabajo, voy a tocar estos puntos de vista y de la relación que yo tengo con el dinero y cómo me ha cambiado mi visión en ese punto. Pero por ahora, quiero que nos enfoquemos en esto, que la forma en la que puedes saber qué quieres es si defines qué es lo que quieres en, a tono profesional, qué es lo que quieres a tono emocional, qué es lo que quieres a tono espiritual y qué es lo que quieres a tono personal. Y regresando al tema de creerte lo que quieres, <risa> voy a empezar con algo súper básico, que es la casa. ¿Cuántas veces no has querido tener la casa de tus sueños o el departamento de tus sueños?, yo me acuerdo que durante los casi 10 años que viví en Nueva York, que me mudé más de seis veces de departamento, siempre tenía esta visión de tener un tipo de casa con un tipo de entrada, con un tipo de color. Pero cada vez que estaba en estos diferentes departamentos, nunca estaba contenta porque siempre quería la que yo me imaginaba que no era en ese momento. Entonces, con este mismo principio de escritor... De que ahora soy escritor Pienso que me tengo que comportar O tengo que, que, que atraer a mi vida La energía de la mujer que vive en la casa de sus sueños No importa que el entorno Que lo que ahorita vea a mi alrededor No se acerque o no sea como la casa que yo tengo en mi visión Pero yo me comporto como si fuera esa casa y entonces así le saco máximo provecho al, al lugar, a la casa en donde estoy en este momento en el departamento en el que vivo ahora es un departamento súper lindo súper blanco yo toda mi vida he querido vivir en una casa blanca <ríe> siempre cuando pienso en la casa de mis sueños que prontamente voy a tener eh, pienso en una casa blanca. Entonces, ahorita estoy en un departamento blanco y en lo único que, que pongo mi atención de mi casa en particular es en comportarme como la que vive en la casa blanca de sus sueños. Y así me, me mantengo. También pienso en el trabajo de mis sueños. ¿Qué es el trabajo de mis sueños? Pues, para mí ahorita el trabajo de mis sueños es convertirme en esta productora ejecutiva y en esta head writer y en esta showrunner de mi propio proyecto de televisión. Entonces, en el trabajo que tengo ahorita, me comporto como tal. A lo mejor no es en este específico momento el trabajo que quiero, pero si yo traigo la energía del trabajo que realmente quiero, es proactivo y positivo para Ambos, ambas, ambos ambas partes. Para mí que lo estoy haciendo y para la persona que lo está recibiendo. Cuando yo me presento a este trabajo como, como, como proactiva, como con una energía positiva, como muy eh, entrenada y muy aprendida de lo que estoy haciendo, pues evidentemente la gente con la que trabajo, mi entorno se beneficia de mi energía que está en un punto alto. Luego también pienso en el tipo de relación que tengo que tener, la relación con, con mi esposo en particular, que pues es la relación que tengo ahorita más cercana, pues yo todos los días me comporto como, como la esposa que, que quiero ser, y la esposa que quiero ser es la que nutre y la que vive la relación de sus sueños. Pensando, esta relación que tengo en este momento es la relación de mis sueños. Porque es el hombre de mis sueños. Porque es la persona que más me gusta. Porque es la persona que más me entiende. Porque es la única persona en todo el mundo que crea espacios seguros para ser yo. Y entonces cuando la cosa se pone complicada, porque las relaciones son complicadas, siempre pienso en esto. ¿Cómo me estoy comportando? ¿Como la esposa de mis sueños? <risa> o sea, ¿como la mejor esposa o como la esposa mierda, la verdad?
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Como la
1: que no está teniendo amplitud, la que no está teniendo eh, amabilidad la que quiere que todo salga como ella quiere porque yo soy muy así soy súper controladora y soy súper necia y soy súper eh, que siempre quiero que las cosas salgan de la forma en la que yo quiero a la hora que yo quiero como yo quiero entonces tengo muchos conflictos de ese tipo porque no soy no tengo apertura para la visión de alguien más soy muy como como, como que soy muy mandona y en la mayoría de las veces tengo razón pero mi problema no es que tenga razón mi problema es la forma en la que lo digo la forma en la que lo comunico que me lleva al conflicto entonces siempre regreso a portarme como la, como la esposa de mis sueños y te voy a repetir eso me comporto como la esposa de mis sueños ¿Qué quiere decir? Me comporto como la persona que quiero que la demás gente se comporte conmigo. Mira, hace poquito en una, en una junta creativa que tuve con, con una escritora con la que colaboro, eh, me preguntó, ¿tú cuándo fue la primera vez que te enamoraste de ti? Y yo, ah, en mi vida me habían preguntado eso. Y de forma muy <ríe> lúdica, le dije, güey, apenas, <ríe> apenas estamos saliendo. <ríe> estamos todavía conociéndonos. Y sí, yo no no estaba enamorada de mí. Y se escucha estúpido, pero en realidad no. En realidad nunca había estado enamorada de mí porque... Nunca me había gustado físicamente al espejo. Siempre tenía un comentario negativo acerca de eso. Eh, siempre criticaba mi forma de ser. Siempre eh, buscaba estar con alguien más porque no soportaba estar sola. Y tenía diversas eh, actividades autodestructivas con la comida o con, o con relaciones tóxicas o alimentando mi cabeza de inseguridades o tenía varios estos pet peeves que son estas cosas que, que odias pero que amas odiar en fin no no sabía no me había puesto a enamorarme de mí más bien me había puesto a odiarme a mí <ríe> y entonces evidentemente pues ¿Quién querría estar con alguien que, que no, no se quiere, ¿no? que alguien que no está completamente enamorado de alguien más? Y fue súper chistoso porque cuando cumplí 30 años y empecé a entender y a tener una noción un poquito más clara de estos conceptos, dije, ¿qué cañón? ¿Qué cañón que me tomó 30 años? ¡30 años! Empezar a entender conceptos como... ...cuidarte, conceptos como decirte, vas bien, no tienes que cambiar, no estás rota, estás bien, no tienes que ser eso, solo tienes que ser tú. Y es raro, pero la relación que tengo conmigo ahora, que es una relación eh, de mucho entendimiento, creo que lo que ahora me doy permiso es de, de equivocarme y de no regañarme por equivocarme, sino de cuando la cago cabrón, decirme, está bien, estás aprendiendo. Y cuando les digo esto hasta me dan ganas de llorar porque um, llegar a un punto en el que sea completamente bondadosa conmigo misma me ha tomado mucho tiempo. Porque soy muy controladora y soy como. Tengo un juez como súper, súper, súper severo. Que si no llego como a niveles de perfección, no soy suficiente. Y con la relación que tengo ahora con mi esposo, me he dado a la tarea de trabajar en mí muchísimo para que entonces él solo reciba el resultado de este trabajo claro que no siempre lo logro, obvio como te dije, estoy aprendiendo pero si no intentas avanzar en este punto de vista pues ninguna relación que tengas va a ser sólida o al menos honesta cuando no tienes honestidad contigo no puedes tener honestidad con alguien más. Y de igual forma es cuando no tienes un amor verdadero y un amor sólido contigo misma. No puedes tener un amor verdadero y sólido con alguien más. Y es muy fuerte esto porque tú crees que lo tienes y tú crees que le das a la, a la persona con la que estás. La batuta de. del de título de mi pareja, ¿no? Sea esposa, novia, free, este, amigo, lo que sea. Pero en realidad no. En realidad te lo estás dando a ti mismo. Es como decir, ahora voy a jugar el rol de pareja, pero siempre contigo. Como que no a raíz de alguien más. No pidiéndole a esa persona que te haga feliz. No pidiéndole a esa persona que te provea. No pidiéndole a esa persona que te sostenga. No pidiéndole a esa persona que te entienda. No. Es... Yo soy responsable de mi felicidad. Yo me hago feliz. Yo me entiendo. Yo me amo. Yo me, me proveo. Y ya que estoy completo... <risa> Decido compartir todo esto contigo y aún así hay conflicto, aún así, o sea, aún haciendo todas estas cosas que se supone que con esto ya la libraste, aún así hay conflicto porque todo el tiempo estamos en movimiento, todo el tiempo estamos cambiando, todo el tiempo en una forma muy utópica y bonita vas avanzando y vas creciendo. Sobre todo en este rubro, en el rubro, rubro perdón, eh, emo, emocional que es de relaciones personales. Y luego en la parte de familia, si tú eres mamá, eh, pensar en esto. Que tú te creas ser la creadora absoluta que provee y procrea y nutre a la familia de sus sueños. Y que no quieras que los demás cambien para entonces tú ser esta mamá. No quieras que tu esposo sea de tal o cual forma para entonces tú ser esta esposa. No quieras que tus hijos se comporten de tal o, o cual manera para que entonces, entonces tú seas esta mamá. Y es muy, 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 muy difícil. Es súper fácil platicártelo y decírtelo, pero... Pero con la intención abres caminos increíbles. Es la intención de ser la persona más cool y más educada y más entrenada y más divertida y más amable y más compasiva, compasiva, perdón, compasiva, más amorosa y más interesante, la, la más sexy, la más alocada que conoces. Ser esa vieja o ese güey que obvio te darías, te darías mil, mil veces, un partidazo. Ser eso, porque entonces cuando tú eres eso, te aseguro que estarás completamente enamorada de ti misma. Me encanta porque yo estoy intentando hacer este, este podcast para hombres y mujeres, pero no puedo, siempre hablo en femenino. Lo siento, es que siento que las mujeres no tenemos acceso a esta información eh, tan palpable como para los hombres. Los hombres nacen con, con este, con este rol de, de entitlement, con este rol de que ya son. Y digo, está muy difícil para ellos también, porque tienen que ellos se les pone el título de proveedores, ¿no? Y eso genera mucho estrés. Pero siento que a las mujeres no se nos pone el título de que ya eres. Sino más bien es de, ¿en qué te vas a convertir? Y está muy, muy difícil. Más bien es ser, solo ser. Y entonces ser esto que te digo, esta persona cool, educada, entrenada, divertida, amable, compasiva, amorosa. Que seas interesante. Que seas la versión más sexy de ti. Que seas la más... Eh, auténtica, la más alocada, que seas impulsiva, que seas esa mujer que admiras, esa mujer que no puedes quitarle los ojos de encima porque está feliz y contenta en su piel. Y cuando tienes la claridad de esa persona, es entonces cuando emocionalmente, espiritualmente, personalmente y profesionalmente, las cosas se van acomodando. Porque entonces ya estás siendo activa a tus circunstancias y no reactiva. Ahí ya eres responsable de ti, responsable de que tomaste una decisión, quisiste eso y ahorita lo estás haciendo. No como yo que quería muchas cosas, pero no me atrevía a decir que era eso y no otra cosa, pues por miedo, ¿no? Creo que el cuidado personal radica en tener una relación conmigo misma y no ponerle energía al miedo de cómo voy a tener o acceder tal o cual cosa, de cómo voy a llegar del punto A al punto B sino que simple y sencillamente creo en mí y lo de afuera se me va a dar porque yo tengo claridad de lo que quiero y cómo acceder a esa claridad hay una cosa que escuché hace poquito que fue un un complete game changer en mi vida que dice que ¿Qué harías si yo te garantizara éxito? Si eso que decidieras, yo te dijera, vas a tener éxito absoluto, completo en, en esta cosa. Vas a estar eh, feliz, vas a estar con apoyo emocional, espiritual, financiero, profesional, personal. Eh, la vas a romper durísimo, Vas a ser 100% exitoso en esto. ¿Qué es eso que realmente dirías esto? Quiero hacer esto. Y ahí esta, contestar esta pregunta te quita la venda y te dice, claro, es esto. Porque mucho de lo que quieres no puedes decirlo y no puedes eh, gritarlo a los cuatro vientos por miedo o por que no tienes el tiempo. O, o no tienes el dinero. O no tienes las capacidades. Siempre. Es una lista interminable de razones por las cuales no te atreves a gritar a los cuatro vientos lo que quieres. Que últimamente no son razones. Son excusas. Son excusas. Porque dinero, perdón, hay dinero. Hay dinero. El punto es acceder a eso. No es como que no existe lo que quieres. Tiempo. Tiempo. Puedes hacerte el tiempo, levántate más temprano, deja de estar tanto tiempo en internet, en Instagram, con tu teléfono, acuéstate más tarde, haz pactos con tu familia y di de tal a tal hora, no existo, estoy trabajando en esto que quiero, no me llamen, no me hablen, no, nada, pon tu teléfono en modo avión y métete a activar eso. La razón más sólida y real por la cual tenemos esta cantidad interminable de excusas de no hacer lo que realmente queremos es por una falta de amor propio, es por una falta de ponernos a nosotros primero, es por una carencia que tiene que ver directamente contigo y la relación que tienes contigo. Y es súper fuerte esto, porque ¿cuántas veces no alguien te pide hacer algo que auténticamente no puedes, no quieres y lo haces? Porque no sabes decir que no. En vez de que eso que hiciste que te llevó tiempo, espacio, esfuerzo y a veces hasta dinero hacer por alguien más no eres capaz de hacerlo por ti y por las cosas que realmente quieres hacer tú entonces ¿por qué actuamos así? ¿por qué no te das permiso tú? ¿por qué no te das la oportunidad tú? ¿por qué no te haces el tiempo para ti? ¿por qué? Porque no has nutrido una relación propia? y ojo no a nadie le enseñan a hacer esto. A mí me tomó 30 años y yo quiero que lo empieces a hacer porque si tú te atreves a decirle sí a lo que realmente quieres hacer... Vas a mejorar en todos los aspectos de tu vida. Vas a mejorar en el plano profesional. Vas a mejorar en el plano personal. Vas a mejorar en el plano espiritual. Vas a mejorar en el plano financiero, en el plano emocional. Y eso va a generar que tu entorno mejore. La gente con la que te relacionas, tu familia, eh, la gente con la que trabajas, eh, eso va a hacer que se haga un minimundo tuyo mejor. Y todos estos mini mundos propios hacen que hagamos un mejor mundo. Y lo digo de forma muy romántica y a lo mejor muy utópica, pero en la medida en la que tú mejores, mejora tu mundo, mejorando el mundo de todos los demás, que es uno solo. Yo necesito ayuda. Yo necesito que te actives, que te pongas chida. Porque en la medida en la que todos nos mejoramos, mejoramos el mundo. Si la gente realmente hiciera un trabajo de desarrollo personal, y desarrollo personal de este tipo, del que cuesta trabajo, porque hay gente que piensa que el desarrollo personal son así, este. marihuanadas o que haces yoga y meditas y ya te pusiste bien este, conectado con él. Con el, el ser y el, la energía suprema. Y no, el desarrollo personal es decir lo que quieres y hacerlo. Eso es un desarrollo personal. Evidentemente, eso que decidas no tiene que afectar a los demás. Pero eventualmente, cuando lo haces, haces un servicio a los demás. Porque eso que quieres hacer está muy cerquita de los talentos con los cuales naciste. Y eventualmente lo quieres hacer para compartírselo a alguien más. Si la gente estuviera bien conectada con lo que realmente quiere, con su visión y misión de la vida, con su pasión, viviríamos en un mundo mejor. La gente no robaría, porque la gente estaría enfocada que lo que ellos tienen es lo mejor y lo que es para ellos. No quisieran tener lo de alguien más, porque sabrían que ellos son el propio recurso inagotable ellos mismos pero es algo que todavía no sabemos entonces yo te invito a que a que pienses en estas cosas a que veas en dónde quieres mejorar a que veas a, a dónde quieres llegar en estos cuatro rubros si es en la parte personal, si a lo mejor lo que quieres es bajar de peso porque eso es básico, pues dale. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Tú quieres bajar de peso para verte bien? No. Yo quiero que, yo creo que tú quieres bajar de peso para alcanzar algo más. ¿Y qué es el algo más? Es una relación, es un trabajo, es ganar más dinero es sentirte exitoso, sentirte contento con tu cuerpo y cuando descubres el objetivo o la razón global, todo lo demás se acomoda, no viceversa. Así que tenemos que descubrir cuál es el objetivo global, qué es ese algo, para que entonces todo lo demás funcione, todo lo demás se acomode. Que si ahorita escribiéramos el último día de tu vida, ¿qué te gustaría que, que fuera lo que se describiera en ese día? ¿Qué te gustaría que dijera ahí? ¿Qué te gustaría yo, Gina, hice tal, 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 tal este día, en este día que fue el último día de mi vida? Y con la esperanza de que todo lo que se narre en ese día tenga que ver con mi propósito, tenga que ver con mi pasión. Lo que más me gustaría es que lo que se dijera en ese día fuera algo que de lo que sí estuve completamente apasionada, de lo que sí estuve completamente feliz, de lo que sí estuve completamente orgullosa. No me gustaría que en el último día de mi vida se escribiera como, pues se levantó y... Se bañó, luego vio un par de series en Netflix y volvió a comer mucho porque tiene mucha ansiedad y después le dio mucha culpa, lloró y se durmió. ¡Uh! No quisiera que esa fuera la historia de mi último día, que esos días son muy parecidos a los que me pasan, pero estoy intentando que no sean más, más así. Eh, y por último, antes de, de irme, te quiero dejar con... Con esta pregunta que hace poquito cuando la escuché también simbró mi vida en un tono muy positivo. Cuando estés viejito o viejita y tengas 84 años, ¿tú qué quieres decir? ¿Que has vivido 84 años o que has vivido 84 veces el mismo año. Toing, ¿no? ¿Tú quieres vivir 84 años o 84 veces el mismo año? Jesus, yo creo que tú quieres vivir 84 años, ¿no? Te veo el próximo martes. Gracias por venir. Actívate. Esto es Yo, yo Mujer. mujer.